1: Crypto update.
0: We gaan naar Herbert Blankenstein,
1: presentator van BNR's CryptoCast... ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
0: Goedemorgen, heren.
1: Het bedrijf achter de stablecoin Tether gaat weer geld uitlenen aan bedrijven. Maar dat vonden we toch altijd een slecht plan? Want dan heb je je geld ja. niet snel terug als je het nodig hebt.
0: Ja, dat is zo. En Tether heeft dan ook gezegd in het verleden... dat ze dat niet meer zouden doen. De Wall Street Journal heeft het ontdekt... in het kwartaalverslag van Tether... waarin ze tegenwoordig vier keer per jaar laten zien... hoe de dekking is geregeld... van de 83 miljard aan stablecoins... die ze in de markt hebben gezet. En de tegenwaarde daarvan... moeten ze ja eigenlijk paraat hebben... voor het geval heel veel Tether-bezitters tegelijk... hun dollars terug willen. Nou, als Tether daar niet aan zou kunnen voldoen... dan stort de waarde van de coin in... en dat zou dan een probleem zijn... Um, en leningen aan bedrijven kun je daar dan niet goed bij hebben... omdat Tether die niet snel zal kunnen inwisselen voor dollars. Um, die post op de balans heeft Tether dus verminderd de laatste jaren. Dat hebben ze inderdaad gedaan. Tot 5,3 miljard dollar bij het vorige kwartaalrapport. Van die 83 miljard dus. Hè. En nu is hij weer gestegen tot 5,5 miljard. En dat heeft de Wall Street Journal opgemerkt.
1: Kijk eens dan. Nou, de, waarom doet Tether dat dan? Want het is niet helemaal goed voor het vertrouwen, toch? Of zegt hij iets geks?
0: Nee, nou... Nee, nee, nee. Maar. Hij heeft daarop gereageerd en zegt er dan een aantal dingen over. In de eerste plaats, jongens, dit gaat om een paar specifieke verzoeken van vaste relaties voor kortlopende leningen. Um, verder zeggen ze dat de banken hier tekortschieten en dat iemand toch de betreffende bedrijven moet helpen. En verder dat het gaat om ja, vrij kleine bedragen. Het is 200 miljoen, hoop geld. Maar ten opzichte van het surplus aan reserves dat ze ook hebben... Hè, bovenop die 83 miljard hebben ze eigenlijk nog ruim 3 miljard te veel... Uh, is het niet zoveel. En ook ten opzichte van de 4 miljard dollar aan jaarwinst... waar ze op afkoersen, is het eigenlijk ook maar peanuts, zegt okay. Ever. Um, en verder zeggen ze dat het streven blijft om die leningen te verminderen... maar dit moest je dus even... En dan naar een andere
1: zaak, want in het faillissement van FTX... worden ook de ouders van Sam Bankman-Fried, van SBF... die worden geplukt en dat gebeurt via rechtszaak. Want die zouden er toch wat mee te maken hebben, begrijp ik.
0: Ja, ja, ja. ja, die hebben uh, onterecht geld ontvangen. Um, en uh, niet uh, weinig. <laughs> Het gaat onder andere, dat is nog een kleinigheid om mee te beginnen... een salaris van 2 ton per jaar dat vader uh, Joseph Bankman kreeg. Hij was adviseur als, uh, van FTX. In naam in elk geval. En hij vond dat te weinig. Er is een verongelijkte mail tevoorschijn gekomen... van vader Bankman, die aan Sam schrijft... Ik ga het tegen moeder zeggen, want dat kan zo niet. Hij had een miljoen verwacht. Oh, ja, yeah, oh. Dus mm -hmm. ja, dat. hij vindt het te weinig. Ja. En, uh, daarnaast uh, gaat het ook nog om serieuze bedragen... van 18 miljoen voor onroerend goed... dat mm -hmm. uh, pa en ma Bankman-Fried kregen op de Bahama's. En om 5,5 miljoen uh, dollar aan donaties aan Stanford University... waar en meneer Bankman en mevrouw Fried... Uh, werken. Uh, mevrouw Barbara friet zou verder nog tientallen miljoenen hebben uh, gekregen om door te schrijven als donaties aan politici. Ja, want dat zou inderdaad zijn
1: Bankman-Friet ook hebben gedaan: hè. beide partijen steunen bij campagnes. Maar ja. die Bankman-Frietjes, hebben die uh, dat geld nog dan of is dat opgegaan aan de. Allerlei leuke dingetjes en frietjes.
0: Aan drank en vrouwen. Ja, precies zoiets. Ja. <laughs> nee, kijk, dat vastgoed hebben ze volgens mij nog. Veel van die andere bedragen waarschijnlijk niet. Ja. Kijk, een salaris. Misschien hebben ze het op de bank gezet. maar misschien hebben ze Of crypto van gekocht. Misschien hebben ze het gewoon uitgegeven. Die politieke donaties zijn al lang gedaan. Maar ja, weet je, de huidige leiding van FTX... die is er eigenlijk alleen maar om zoveel mogelijk geld terug te halen... Mm -hmm. om uit te betalen aan de schuldhuis. Ja, precies. Heb. En het enige waar het dan om gaat... is of die bedragen wederrechtelijk zijn. Betaald. En of de ontvanger het nog heeft, daar heeft de curator helemaal geen boodschap aan. Uh, Bankman en Fried zijn juristen uh, en die hadden beter moeten weten, zegt een recht, rechtbankdocument. Ze hebben hun tientallen jaren ervaring gebruikt he, als, uh, als hoogleraren in het recht. Uh, niet om de FTX-groep te helpen, maar eigenlijk om die te plunderen, in, uh, om zichzelf daarbij te verrijken. Ja. staat daar woord voor woord in het rechtbankdocument. Ja, en dan
1: verbonden aan Stanford University. Toch een hele keurige Ivy League uh, uh, club. En die gaat die 5,5 ja. miljoen teruggeven. En ik denk dat ze ook meteen uh, deze
0: alumni van de, van de rol gaan schrappen, of niet? Dat vermeldt het verhaal niet. Nee, maar inderdaad heeft wel een woordvoerder verteld... dat die 5,5 miljoen teruggaat. Dat is dus ook inderdaad geld dat Bankman en Freed niet meer hebben. De universiteit heeft dat. Maar de universiteit helpt dus om zo te zeggen... want die zou ook kunnen zeggen, eens gegeven, blijft gegeven. Ja, en dan hadden Bankman en Freed dat probleem. Maar dit is dus één probleem minder voor meneer Bankman en mevrouw Fried. En let op volgende week, dan start het strafproces. Dat heb ik al vorige ja. week ook gezegd. Dan begint dat en die datum houden we natuurlijk bij de Cryptocast ook scherp in de gaten, ja. want dat levert verhalen op. Zeker, dat is een soort Netflix, maar dan in de Cryptocast.
1: <lacht> <lacht> Wat Volk zit er over, daarover gesproken in de Cryptocast
0: deze week, Herbert? We hebben het over het Twitter-alternatief Noster. Net als Bitcoin is dat een decentrale onderneming... en op basis van encryptie, dus die zijn familie van elkaar. Het is ook moeilijk, Noster is moeilijk te censureren of te modereren. Kun je een voordeel of een nadeel vinden. En onze gast Edward Hollander is podcaster. Hij is cryptojournalist en betrokken bij de ontwikkeling van Noster. En hij vertelt dat uh, dat ding dit jaar in omvang is vervijfvoudigd alweer. Mede dat ze de gebruiksvriendelijkheid een stuk hebben kunnen opknappen. En er zitten nog altijd geen vervelende mensen, oh. al kan dat wel komen natuurlijk al steeds meer worden. Dus ja. eigenlijk onvermijdelijk, dan zien we wel weer verder. Maar misschien is dit het sociale netwerk van de toekomst. We
1: gaan het zien. Dankjewel. Herbert Plakkenstein, alle afleveringen van de Cryptocast... horen via de BNR-app. Of een andere podcast. Geen idee welke, maar BNR-app. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.